0: Le acompañaban los doce, y algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades y espíritus malignos, entre las cuales estaba María, llamada Magdalena, de la cual habían salido siete demonios. Hoy en Academia de Incrédulos, María Magdalena, la verdadera historia. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, yanio Marcano en la conducción, Vicente Ramírez en edición y montaje. Como anuncié en redes sociales, el día de hoy elegí hablar sobre María Magdalena, su verdadera historia. ¿Y por qué escogí este personaje para hoy? Bueno, lo elegí porque estamos cerrando marzo, nuestro último episodio, y marzo, como todos sabemos, es el mes internacional de la mujer. Por lo tanto decidí hablar sobre una mujer que considero que es uno de los personajes históricos femeninos con quien la historia no ha sido tan justa. Y decidí que quizás era una buena oportunidad para tratar de hacerle un poco de justicia. Antes de esto, quiero invitarlos a escuchar nuestros últimos episodios. Eh, Ana Frank y su diario, y La Peste Negra, están en nuestro canal de YouTube, están también en Spotify, y aprovecho de recomendarles que se suscriban a ambos canales. Bien. Antes de todo, quiero hacer una aclaratoria. Vamos a hablar de la supuesta relación sentimental de María Magdalena con Jesús, aunque no es, digamos, el núcleo del episodio, ¿ok? Pero lo vamos a mencionar y va a ser una parte central de nuestra conclusión. Antes de comenzar a hablar sobre María Magdalena, quiero que contextualicemos un poco. Y para ello vamos a tener que irnos a la Jerusalén del siglo I. Y allá nos vamos a encontrar con un personaje llamado Jesús de Nazaret, quien va a tener 12 apóstoles. Y dentro de esos 12 apóstoles, luego se va a añadir una mujer llamada María Magdalena, que siguió a Jesús y lo acompañó durante el resto de su vida. Esa es la historia que generalmente conocemos acerca de María Magdalena. Bien, ahora voy a decir algo. A María Magdalena solamente la vamos a poder encontrar en las fuentes, dentro del Nuevo Testamento y dentro de los Evangelios Apócrifos. Vamos a separar algo acá. Ustedes pensarán, apócrifo, suena insulto, suena algo que tú le dirías a alguien cuando te cae mal, eres un apócrifo. Pero la realidad es que apócrifo sencillamente hace referencia a algo no oficial. Y resulta que, en un episodio vamos a profundizar más sobre este tema cuando hablemos sobre la Biblia, hay que decir que los evangelios apócrifos fueron textos referentes a la vida de Jesús que la Iglesia decidió, por motivos diversos, no siempre por teorías conspirativas, no incluir dentro del canon bíblico. Entonces, estas son las dos fuentes en las cuales vamos a encontrar a María Magdalena y es un personaje sobre el cual existen muy pocos datos históricos. Y esto va a tener una consecuencia clave en la historia de María Magdalena. Bien, sobre María Magdalena conocemos muy poco sobre su vida, más allá de que nació en Magdala, de, en una ciudad cercana a Jerusalén, de allí viene el nombre Magdalena. Y en el Nuevo Testamento se le identifica en cinco ocasiones. Es la mujer que más aparece en el Nuevo Testamento después de María la Madre de Jesús. Bien, dentro de estos cinco episodios hay uno clave y es con el que comencé el video diciendo que la Biblia la relata como una mujer de la cual salieron siete demonios y esto va a ser muy pero muy trascendental en cómo la historia iba a tratar a María Magdalena. También se la menciona que estuvo presente en la crucifixión de Jesús que fue la primera, la primera persona que vio a Jesús resucitado, y también se le menciona como la mujer a la cual Jesús se le aparece después de resucitado, antes de los episodios de Pentecostés. En la Biblia también se identifica con otros personajes, como la hermana de Lázaro, como la mujer que enjuga los pies de Jesús con sus cabellos y se muestra arrepentida, pero realmente los episodios reales acerca de la vida de María Magdalena son los que mencioné antes, que se encuentran en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué pasó después de la muerte de Jesús con María Magdalena? Hay dos tradiciones. La primera, que es la del cristianismo oriental, es decir, el cristianismo de Asia Menor y de Europa Oriental, Rusia, los Balcanes, Turquía, que dice de que se fue a Éfeso junto con María, la madre de Jesús, y allí murió Éfeso, una ciudad del, eh, turca del siglo I. Y que luego sus restos fueron llegados a Constantinopla y que reposan allí hasta el día de hoy. Constantinopla es la ciudad que hoy se llama Estambul, ¿bien? Pero para el cristianismo occidental, es decir, las zonas que incluyen Francia, Alemania, España, Italia, María Magdalena se fue con Lázaro, es decir, la reconocen como la hermana de Lázaro, a Arles, una ciudad francesa, y de allí a Marsella, otra ciudad francesa, a evangelizar sobre la vida de Jesús y allí murió. Estas son las historias que tenemos acerca de María Magdalena. Entonces ustedes se preguntarán, ¿Y de dónde viene la idea de María Magdalena como prostituta? ¿La idea de María Magdalena como una mujer de malos hábitos y de malos vicios? Pues tenemos que decir que el pasaje que más la va a marcar es el pasaje de los siete demonios que mencioné en el inicio del capítulo. Y si bien no se sabe con exactitud, cuándo comenzó esta tradición de María Magdalena como prostituta, hacia el año 561 con Gregorio Magno, un papa, ya se le refería a ella como una prostituta arrepentida. ¿Cuáles pueden ser las razones de esto? Bueno, que si era una mujer que tenía siete demonios, probablemente uno de ellos haya sido la prostitución. Además de que hay que mencionar de que para la época donde vivió María Magdalena, era en extremo extraño que una mujer de unos 30, 35 años pudiera seguir a un profeta como Jesús sin tener obligaciones familiares, con marido, con hijos, etcétera, ¿ok? Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿de dónde nace la historia de María Magdalena como supuesta compañera sentimental de Jesús, amante, esposa, etcétera? En los evangelios apócrifos que anuncié arriba, específicamente hay uno de estos textos que es el evangelio que se le atribuye a Felipe, uno de los apóstoles de Jesús. Y en este evangelio se van a referir a ella, en un pasaje, como la compañera de Jesús, ¿ok? La palabra compañera, pero... Este pasaje relata que María es en efecto su hermana, su madre y su compañera. Por lo tanto, hay algunos académicos que piensan que incluso este pasaje que se le relata como compañera puede estar refiriéndose a la madre de Jesús. Como ya se pueden dar cuenta, el nombre de María era bastante común en esta época. Ahora bien, ¿de dónde viene toda esta idea actual? ¿Se ha revitalizado mucho su personaje? ¿Se ha hablado mucho de María Magdalena en los últimos años? ¿Por qué se le considera como la esposa de Jesús? ¿Por qué ha sido tan polémico? Básicamente hay dos fuentes, que son dos libros de ficción. Uno es El Enigma Sagrado, un libro súper interesante, lo leí, me encantó, pero no deja de ser ficción. Y otro, el famoso Código Da Vinci. Aquí voy a hacer un inciso sobre el Código Da Vinci y sobre Dan Brown. Me fascina Dan Brown, he leído todos sus libros, me parece uno de los autores más prolíficos del siglo XXI, pero sus libros son ficción, ¿ok? Y no hablo únicamente del Código Da Vinci. En toda su trama sobre Robert Landon, el protagonista de sus libros, nos encontramos con imprecisiones de carácter histórico, biográfico, de monumentos, de lugares, de fechas, que si tratamos a los libros como ficción no hay problema. El problema es cuando tratamos a los libros de Dan Brown como historia y sus libros incluso el mismo los cataloga como thriller, es decir, como ficción. Esas son las dos fuentes que hablan de María Magdalena como la esposa de Jesús. Básicamente el Código da Vinci desarrolla un argumento a través del cual el Santo Grial, sobre lo cual por supuesto que habrá un episodio, no haría referencia a una copa, sino que haría referencia a la sangre real, al linaje de María Magdalena con Jesús, en fin. Y para esto hay dos razones de las cuales se han tomado estos personajes, estos autores. El Evangelio Gnóstico de Felipe, donde se utiliza la palabra compañera, pero en ese Evangelio se utiliza la palabra en copto, otre. Otre pudo hacer referencia tanto a compañera sentimental como únicamente una compañera, es decir, un apóstol de la vida de Jesús. Y hay otro episodio en ese evangelio donde se dice que Jesús la besaba en la boca. Ese ritual tenía el nombre de ósculo y era un ritual donde se recibía una revelación. Por lo tanto, era de esperar que ese ritual no solamente se practicara con María Magdalena, sino también con otras personas, incluidos los apóstoles. El beso en la boca no va a adquirir la connotación romántica que tiene en nuestros tiempos, sino bien pasado el siglo XIII, es decir, 1300 años después de que esto sucediera. Bien, hay que decir que es la mujer, como dije antes, que más aparece después de María y es la primera que lo ve resucitado. De allí también que muchas personas consideren de que había un nexo particular de María Magdalena con Jesús. Pero hay que decir que este episodio de que es la mujer, la persona que primero lo ve resucitado, tiene que ver con que fueron las primeras personas que fueron al, al sepulcro. Los apóstoles todavía no habían ido al sepulcro y es ahí donde Jesús se desaparece. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, entonces ya teniendo todas estas perspectivas y todos estos hechos, ¿Qué podemos pensar acerca de María Magdalena? Aquí prefiero citar a los expertos, a los eruditos en este tema. Y en particular voy a citar a uno llamado Bert Ehrman, que es el jefe de estudios religiosos de la Universidad de Carolina del Norte. Y voy a decir también que este señor es un ateo agnóstico, es decir, no comparte la religión cristiana. Creo que vale la pena recalcar eso. Según él, lo más probable es que Jesús y María Magdalena no hayan tenido una relación de carácter sexual o sentimental. Ningún episodio en la Biblia discute de nada acerca de esto, por lo tanto es difícil que haya pasado. Y ustedes podrán decir, bueno, pero la historia en eso momento era machista, pero la sociedad era machista, quizás anularon la historia de María porque le tenían miedo, pero la realidad es que la historia de María, la madre de Jesús, ha sido muy bien documentada. Entonces, si se, si se tratara de un problema de machismo, probablemente también hubiesen anulado la historia de María. Y hay otro argumento, que también tiene que ver con que la mayoría de los profetas y figuras religiosos de la época de Jesús estuvieron casados. Por lo tanto, en aquel momento no habría sido un escándalo en lo absoluto que Jesús y María Magdalena hubiesen compartido una relación de carácter sentimental. Yo voy a suscribir estas teorías, entre las cuales se encuentra el señor Herman, y también pienso que este escenario de María Magdalena como esposa, como amante, como compañera sentimental de Jesús, ha sido más una creación literaria en los últimos 20 años que realmente un escenario histórico factible. Mi conclusión sobre esto es que los autores de ficción siempre intentarán sacar provecho de los vacíos históricos y de personajes sobre los cuales existen pocas fuentes. Y teorizar sobre hechos ocurridos hace 2000 años siempre es polémico y más aún cuando se involucran ideologías y religiones que son tan trascendentales en la vida de las personas. Si queremos distraernos y pasar un buen rato es también las películas y los libros de ficción pero si queremos conocer acerca de la historia real de los personajes que configuraron nuestro mundo es mejor ir a las fuentes académicas. Sin embargo, y aquí voy a hacer una reflexión personal, me sorprende mucho el recelo de muchas comunidades cristianas acerca de esta teoría sobre María Magdalena y la relación con Jesús. Entiendo que pensemos en la historia de Jesús como alguien mucho más santo si no cayó en tentaciones sexuales, pero realmente creo, y aquí me voy a eh, contar dentro de los cristianos creo que Jesús es el Hijo de Dios por sus prodigios, por sus milagros y por sus promesas y si esta remota posibilidad acerca de María Magdalena y Jesús fuese verdad en mi opinión particular Jesús seguiría siendo el Hijo de Dios solamente que en algún momento de su vida se casó, pero esa es mi opinión quiero concluir el video con una frase personal y es que considero que cuando las personas mueren dejan de ser quienes fueron para ser lo que otros decidan que sean y este, sin duda, es el caso de María Magdalena. Espero que les haya gustado este episodio. Como siempre, llegó gracias a Linen Studio, arroba Linen Studio en redes sociales. Dejen un like en el video si lo siguieron por YouTube y suscríbanse. Denle a seguir al canal si lo siguieron por Spotify. Y nos vemos el día miércoles con un episodio que va a tener que ver mucho con actualidad y creo que les va a interesar mucho. Nos vemos en un próximo momento. Chao, chao.